Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Tengo un buen presentimiento para tus 49ers este fin de semana. Ojalá que no me equivoque, porque si me equivoco, madres, güey. En una de esas hasta de playoffs se quedan fuera siendo un equipazo. Y sería un fracaso tototote de Shanahan. No hablemos todavía de eso, pero puta, si pierden. En caso de que San Francisco se quede sin playoffs, sería el fracaso más importante, tal vez en la historia de la franquicia, güey. Correcto. Por el equipo que correcto. tienen, por, por las sí. expectativas, por todo. Tenemos que entrar en algún momento a la noche de la noche. No nos podemos saltar. Este... Ay, qué mierda, güey. Lo estaba evitando lo más que, que, que se pudiera, güey. Te quiero dar un reconocimiento por lo profesional que eres de sí. narrar este pinche juego tan, pero tan culero. Si supieras lo que me pagan por partido, tú también lo narrarías feliz de la okay. vida. Ya que, ya que te cambiaste de equipo, ¿qué sigue ahora? ¿Que te hagas la jarocha? <risa> A huevo, a huevo. Soy el puto amo de la línea de golpeo y ya casi va a ser la jaroche. Hola, Equita. Hola, PPFD. Hola, JP. Así que vi su podcast, me gusta mucho. Aparte, me hacen reír con todas las pendejadas que dicen. <risa> es más chido en, en el podcast. Sí, cambia. Le cambias la vida, Yaka. Te queremos mucho, Yaquita. Adiós. <risa> Qué pedo, güey. Este es un mensajazo, cabrón. Una parejita joven, ¿no? <risa> no mames. Qué chingón, güey. Se ve que están descubriendo el sexo, güey. Viendo el americano, güey. Yo voy a asistir al Corona Capital. La verdad, los grupos me valen reata, reata. Ahora lo que ando buscando es nada más sacarme una foto con mis futuros ídolos. Aquí dice alguien, no chinguen, el no mandar utensilios es para disminuir la contaminación de plástico y porque perfectamente en tu cocina de la casa o trabajo pueden tener... Ok, bueno, a ver, yo puedo tener un tenedor, puedo tener una cuchara, puedo tener en mi casa, no estoy en mi casa, uno y dos, pedí comida japonesa, pendejete, ¿no escuchaste, cabrón? No tengo palillos chinos ni en mi casa. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Ya no han hecho las ediciones de los mejores momentos para empezar, ¿verdad? Ya eso se canceló, le dio hueva a alguien. Por, no, yo, yo lo platiqué con Diego, ya no, por el tema de la duración. O sea, de por sí ya nos estamos yendo pasado la hora. Si le agregamos teaser, o sea, sé que es un minuto, pero es hacer más amplio el contenido. Agrégale el teaser, cabrón, hazme caso, güey. Es un gancho para que la gente se quede. Por favor, cuando hagas ese tipo de cambios, cuestión, este, pregúntale a la gente que sabe, ¿sí? Puta <risa> <risa> madre, cabrón. O sea, no mames, güey. Tengo que estar como con con niñeras, güey. Ahorita sí. te voy a acusar al sí. aire, ya me vale ver. Perfecto, vamos a empezar. Vamos en 5, 4, 3, 2, ya que eres un pendejo, Q. ¿Cómo están? Eh, seguramente ya se dieron cuenta que hay una modificación y que regresamos a ese inicio de programa que tiene como objetivo que ustedes, el grupo de los 3000 a quienes tanto queremos, ya que hay un servidor, se enganchen con nuestro podcast. Y les voy a contar la historia. Nuestro productor, que es un tipo muy trabajador, muy serio, eso sí, muy impuntual y con un chingo de iniciativa, que suele ser eso un problema, había decidido que como ya estaba muy largo el podcast, le iba a quitar ese minuto en donde poníamos los mejores momentos del mismo para que la gente se quedara. Y ya le dimos la indicación de que cualquier cambio que quiera hacer lo consulte con quienes somos los dueños de esta chingadera, de este circo, que somos José Ramón Yaca y un servidor. Te informo, Fede del Cueto, que si a un podcast de 
70 minutos, le quitas un minuto porcentualmente, no hace diferencia, no pasa nada, la gente no va a cambiar sus hábitos de consumo y si puede, gracias a lo que pongan en esos clips, decir, ah, tuvo cagado lo que dijo Yaka, ah, quiero ver cómo le mandaron la madre a Fede, ah, quiero escuchar a Ben Simón decir su palabra favorita, esas cosas son las que hacen que la gente se quede con nosotros. ¿Tú qué opinas, José Ramón Yaka, de esto que afortunadamente ya arreglamos? José Pablo, José Pedro, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que más me puede disgustar, molestar y, y sacar de onda es que la gente tome decisiones justamente sin consultar al talento, güey. Es correcto, es correcto. Además, somos un equipo, güey. Yo, yo no digo que no pueda tomar decisiones de del cueto, ¿no? Este, uh -huh. Pero todo lo hemos consensado acá. Cuando vino la idea de hacer un podcast diariamente durante el Super Bowl, se platicó entre todos. Cuando hicimos este tema de hacerlo dos veces por semana, lo mismo. Pero que el cabrón de repente entre en mood dictador, decida cosas. Sí, ¿no? O sea, pero además olvídate, güey, ni siquiera es que las consulte, las decide y a la verga. Si no nos damos cuenta, mejor, ¿no? Es una pinche bola baja. Yo porque oigo el podcast, no sé si tú lo escuchas, me estoy dando cuenta que ni madre pinche yaca, con razón también por eso hemos bajado el rendimiento, pero güey... Si nosotros dos no lo escucháramos, el güey puede hacer una edición de media hora del podcast y tampoco pasa nada, güey. Por supuesto que lo escucho y de hecho no sé si te pasa, güey, pero a mí me pasa muy seguido y hasta mi vieja me dice, cabrón, qué pendejo eres, porque lo escucho y me río de mis propias pendejadas. Sí, o sea, yo mismo sí, sí. me digo, güey, qué cagado eres, cabrón. Eh, a ver, me caigo a toda madre. exacto, es, a mí me pasa igual y es como un tema de ego, ¿no? Decir, güey qué chingón nos está quedando esto y entonces lo escuchas y dices, güey, no mames, quedó más chingón de lo que pensaba. Porque aparte, si le metieran una producción de otro mundo, pues entonces dirías, ah, no mames. Claro. Y aparte con la producción, puta, subió tres pinches rayitas. Pero, güey, a ver, güey, así como terminamos de grabar, le ponen la entrada, la salida y a chingar a su madre. O sea, no le hacen nada. Entonces lo volvemos a oír y aún así nos gusta. Es un tema de que tenemos un ego muy grande tú y yo. Y eso también yo creo que es lo que hace que nos, nos llevemos bien. A ver, Fede, ya te partimos tu madre, ya te este, pusimos en tu lugar. Creo que lo menos que podemos hacer es saludarte y que, pues no sé, que nos digas que estás desayunando, que es de las cosas que puedes aportar y que le puede interesar a la gente. Bueno, buenos días, Yaquita, JP. Eh, estoy Hola, tomando mi café uh -huh. y hoy traje... ¿Cómo te pusieron en el, en el vaso, Pepe Fede? No, este ya lo tengo, es de los que compras. Ah, ah ok. Entonces okay. acá me preparo mi café Déjame. y traigo, traigo unas doraditas o doradas, no sé si las conozcan. Ah, cabrón. No, eso no hay aquí. Yo, yo no sé de eso. ¿Doradas? ¿De qué marca son, güey? Son de gamesa. Dice rica textura hojaldrada con sabor a leche. Ya. Oye, te iba yo a alburear, pero se me hace de pésimo gusto. ¿Cuántas son, güey? Es un pinche paquetote así como para compartir con la oficina, ¿no, güey? Sí, son bastantes. Son 128 gramos. ¿Quién sabe cuántas sean? Oye, güey, a ver, no es nada contra esta marca que ojalá nos patrocinara. Dudo que lo hagan, pero... ¿Te has puesto a calcular eh, cuánto gastas en Starbucks al mes? No gasto nada. Es mi vaso, pero aquí me hago café. Tengo mi cafetera en mi oficina. Ah, eso es ser chingón. Es lo que te iba a decir, güey. Sí. Perfecto. Fíjate que hablando de vasos de Starbucks, yo tengo con mi mujer una broma que no es broma. Hablo poco de ella en este podcast, pero creo que lo voy a empezar a hacer. Que intenté todo. Ya hablé de mis hijos, ya hablé de mi cuñada, ya hablé de mi suegra, puta, y ni así... Eh, mi vieja tiene un gusto muy sofisticado, güey. Desde que somos novios, decía, oye, este, te quiero regalar un anillo. ¿Cuál quieres? Ese, güey, el más caro de la tienda, ¿no? Oye, te quiero regalar, puta, un ramo de rosas, ¿no? Cuando no era sorpresa, que después nos dimos cuenta que las sorpresas no jalaban, entonces mejor, este, con el paso Yo, de los okay. años, 
fue, ya no me des sorpresas, güey, si me quieres regalar algo, dime, yo escojo, tal. Entonces un día estábamos en Starbucks y me dice, oye, ¿me compras un vaso así como el que tiene Fede, no? Digo, claro, mi amor. Llego a la caja y le digo, oye, cóbrame un vaso, por favor. Me dice la señorita, ¿cuál? Le digo, el más caro. ¿Cómo que el más caro? Cóbrame el pinche vaso más caro. Mi vieja lo está escogiendo, pero ahorita que llegue aquí, vas a ver que va a haber escogido el más caro. Y sí, sure enough, como dicen los brindos, al minuto llegó mi mujer. Me dice, aquí está mi vaso. Se cago de risa la señorita. Me dice, güey, es el más caro de la tienda. Digo, pues te dije, chingado, cóbramelo, ¿no? Entonces, ahorita que vi tu vaso, el tuyo no es el más caro, luego lo se ve y te felicito, Tede. Este, qué bueno que no gastes, que no, qué bueno que no gastes excesivamente en en Starbucks, pero en fin, este, ¿tienes alguna historia? Oye, o... José Pedro, te, te, tengo varias cosas que apuntar. La primera, y ahorita con lo que mencionabas, me imagino que después de, no sé, güey, 20 años de casados que llevarán tu esposa y tú por ahí. Sí, 23, güey. Eh, Yo me casé en el año 2000. 23 ya, güey. Justo con el objetivo de que nunca wow. se me olvidara cuántos años llevaba de casar. Eso está poca madre. ¿No? Inteligente, muy inteligente, sí. muy cabrón. Pero ahorita que estás contando todo eso, ¿tú crees que primero tu esposa empezó a andar contigo por tu poder adquisitivo y por, por interés, o sea, por, por, lo que, por lo que tú le podrías dar y después se enamoró de ti? ¿O fue al revés? A ver, yo creo que no se ha terminado de enamorar bien, bien de mí. Yo hago un esfuerzo todos los días, okay. pero es una mujer dura, difícil. Eso es precioso. Yo te voy a decir una cosa, güey. Yo conocí a mi esposa. Ahí te va, cabrón. Échate este pinche trompo a la uña, ya. A ver. En septiembre de 1989, cabrón. No mames, cabrón. A ver, ahí te va. Yo tenía 17 y ella tenía 14 cuando nos hicimos novios. Entonces, pues a esa edad, yo ya medio chambeaba, ¿no? Este, trabajaba en Radio Fórmula en ese entonces, luego me acompañaba. Este, tenía una seccióncita ahí en un noticiero cuando iba yo en la prepa. Pero, pues, no se podía saber si iba yo a ser trabajador, si iba a tener poder económico. Este, el tema este de ser rico de cinco o seis generaciones tampoco lo presumo mucho. Entonces ella no pudo claro. haber sabido eso. La neta, la neta, todavía no entiendo cómo es que decidió andar conmigo porque no quería, güey. Me costó trabajo convencerla. Esa es la verdad. Y luego pues, fuimos novios mucho tiempo. Luego me mandó a chingar a mi madre merecidamente. Me dio vacaciones Cerca de cinco años. Ah, cabrón. fue un chingo. Yo pensé que había sido un break así normalito, güey. O sea, sí, no, sí, sí. Es lo que yo también pensaba, cabrón. Eso es lo que yo pensaba. ¿Y qué le hiciste, cabrón? No, güey, se volvió loca, cabrón. O sea, yo pensé que era un break como los miles que habíamos tenido. De repente me dice, güey, ¿qué crees, cabrón? Ya ando con otro cabrón. La chingada. Dije, puta, pues bueno, cabrón, ni pedo. Ah, o sea, sí se dio un break bien, güey. O sea, sí. Ah, güey, profesional. Madre. Sí, no, no, se lo qué tomó fin. muy en serio. Y pasaron cinco años hasta que nos volvimos a encontrar, las cosas se acomodaron. Y la neta, la neta, la neta, me casé en el 2000 porque la agarré distraída y fue cuando me dijo que sí, cabrón. Entonces, no, lo de las cuentas y eso es una pendejada. Entonces, eso es un poquito la historia, la historia de la pareja. Pero no, no creo que haya tenido wey. que ver ni con la lana, ni con nada, sino que, pues, insisto, la agarré distraída. Es el destino. La agarré distraída, güey. Dijo, chingue su madre. Va. Pues sí, algo tiene que ver. Por cierto, hablando del destino, güey... Uh -huh. Yo siempre me sorprendo de este tema del, del, del algoritmo ¿no? famoso, que entonces se empieza a mandar eh, a través de cualquier medio que utilices publicidad muy relevante o cada vez más relevante. Y aquí ya he conversado que a veces me sorprende ¿no? que me están insistiendo con pastillas para la disfunción eréctil, para mejorar mi rendimiento en la cama... De repente se les ve el avión y me mandan cosas para mejorar el look de mi vagina que, que todavía no tengo. Entonces digo, quizás para está... aumentar el para aumentar el tamaño del pene. No te han mandado. Sí, también, también, también para aumentar el tamaño también. del pene, mejorar mi rendimiento. 
un día me llegó uno para que tu vagina se vea mejor. Dije, ah, caramba, pues a lo mejor subes bien el futuro y saben que algún día me voy a hacer la jarocha. No sé, güey, pero te quiero platicar lo que me pasó la semana pasada, que ya esto ya es el colmo, ya acá. Ya la neta no sé si alguien está... Y, y si ese es, es alguien, tendría que ser mi vieja, porque no, 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 no hay nadie más que pueda decir. Tengo allá en Florida un quiropráctico de confianza al que visito una vez al mes, dos veces al mes, me da una ajustadita y pues yo siento que con eso le ayuda a mi espalda que de repente se pone necia, ¿no? A esta edad esas cosas pasan. Güey, uh -huh. me llega un mail de la secretaria del quiropráctico que de repente te manda un mail para decirte, puta, happy Thanksgiving o este lunes no abrimos, pendejadas así. Uh -huh. Me dice, como ustedes saben, el doctor Marty, eh, que es a toda madre, tiene un aparatito con el que les da terapia a algunos de ustedes, la chingada, para ayudarlos con sus temas de de la espalda, y hemos descubierto que ese aparato también ayuda a la disfunción eréctil. Por si ocupan. Y yo así de, güey, no seas mamón, esto ya es el último nivel, cabrón, de la publicidad dirigida. O sea, la secretaria a la que solamente saludo, le digo, hola, Pati, ¿cómo estás? En inglés, le pago sus 30 dolaritos y ya, decidió que yo era un personaje que tenía que recibir un mail, porque habían descubierto que un aparato que habían estado usando hace 5 o 6 años, además de curar los problemas musculares, la espalda, tal, también puede ayudar para la disfunción eréctil. Entonces ya, güey, sí, ya no sé cómo esconderle, claramente la, claramente la secretaria, güey, no es como que mandó a toda su bandeja de contactos el mail, güey, porque no se le va a mandar al cabrón de, de 18 años que está empezando a ir al, al quiropráctico. Claramente la señora, güey, o señorita, empezó a decir, a ver... Eh, Arthur, no sé qué, John, Peter, José Pablo, eh, este huevo. cabrón a huevo ya no se le para. Sí, ¿Sí? a huevo. No mames, güey. Entonces, pues tengan cuidado con lo que dicen cuando están cerca del iPhone, tengan cuidado con los sitios que visitan, tengan cuidado con las cosas a las que le dan like. Y a eso quería yo llegar, cabrón. Tengan cuidado con darle like, compartir, ¿no? Y, y traer gente a escuchar Footbox Americano, porque... Supongo que uno de los aspectos negativos de convertirse en Footbox Americano Lovers va a ser que les van a empezar a mandar publicidad de lo mismo que me mandan a mí, cabrón. O sea, así es como funciona este pedo. Si ustedes están escuchando Footbox Americano, es altamente probable que en los próximos 90 días empiecen a recibir publicidad que tenga que ver con sus problemas de disfunción eréctil, sus problemas sexuales y... No se pregunten por qué. Tiene que ver por su relación con fútbol americano y concretamente conmigo, porque creo que a ti no te llega nada de eso, ¿sí, acá? Por supuesto que no me llega eh, nada de eso. La verdad es que tengo una pues un, una capacidad sexual bastante... Pero, ¿quién? Bastante fuerte, <risa> bastante chingón y productiva. Güey. O sea, está muy bien, pero esa no fue la pregunta. O sea, solo te dije que si te llegaba publicidad y entonces es que tienes que presumir que eres un pinche... Ya te lo había dicho, güey. Soy, soy el dios. ¿Eres el Italian Stallion? No mames. Soy el dios del sexo, güey. Ya te lo he dicho. La próxima vez que mi vieja mande un voice note, ya no va a ser para quejarse de mi afición por los 49ers, mi ex equipo. Ah, le voy a decir que, que, que confirme eh, la, bueno, la potencia que eso, tengo. Ese voice note está pendiente hace mucho tiempo. <coughs> ¿Tú crees...? Por cierto, ¿tú crees que... Ya, ya, ya. ¿Tú crees que a Rocky Balboa le decían el Italian Stallion este, por su origen italiano y porque no paraba de pelear o por, por, por sus este, capacidades en ese entonces con 
Adrian se llamaba su esposa en, en, en su relación de pareja. Yo creo que tienen que ver con las dos. Evidentemente, yo no tengo ninguna capacidad para pelear, ni para boxear, ni para absolutamente nada. Lo único que puedo ofrecer es eh, a mi esposa, evidentemente, y, y, en, y, y exclusivamente el mejor mm -hmm. sexo que ha tenido en los últimos 15 años. Güey, no mames, ya estás así como que presumiendo demasiado, acercándote a esa pinche frontera. Estoy seguro, güey, estoy seguro. Que merecería el dicho de dime, dime de qué presumes, Yaka, ¿no? Y te diré de qué careces, cabrón. O sea, yo que tú guardaba esos pinches comentarios, no, digo, no vaya a ser, cabrón, que te salgan con una sorpresa en el voice note, que tú estés esperando así ansiosamente y te digan, a ver, la neta, la neta, la neta, sí, todo muy bien con Yaka, pero hubo un momento, hubo una historia, hubo... Y no te va a gustar, cabrón. Sí, ¿no? donde, sí donde, donde se acuerde de algo, ¿no? Exactamente, no vaya a ser. Mejor déjalo de ese tamaño, güey. Puede ser, puede ser. Mira, la, la verdad es que no, soy cero celoso y lo que se haya vivido se okay. vivió y no tengo ningún pedo. Eh, tengo nada más dos cositas rapidísimas antes de entrar a la noche de la noche que nos super vale pito, güey. O sea, hoy sí quiero hacer tiempo para hablar lo yeah. menos posible de ese chingo partido. Pues sí, eh, estoy de acuerdo. Primera, ya somos 3.500. Estuve revisando el, el timeline como tal de los videos que tenemos en, en el canal de Fútbol Americano. Suscríbanse, estamos en 1.700 suscriptores, tenemos que llegar ya a los 2.000 en putiza. Ya. Yeah. Eh, y estamos en 3.500 promedio, güey. Entonces eso quiere decir que ya hay un porcentaje... Uh -huh. que sí están cumpliendo con, con esta labor multinivel, güey, ¿no? Entonces, eh, los felicito, pero faltan muchos. He recibido algunos mensajes en Instagram y Twitter diciéndome, oye, cabrón, estoy ya en el multinivel, quiero pasar el siguiente, eh, ya estoy en el nivel bronce, quiero pasar nivel este, plata, ¿cómo le hago? Ya lo estoy escuchando con toda mi oficina y mis vecinos. Bien, pero hace falta más trabajo. Ok. ¿Cuánta gente trabajará en las oficinas en México, güey? O sea, la cantidad de gente que se dedica en las oficinas a hacer otra cosa distinta a la actividad para que se les paga es alarmante, güey. Sí. O sea, entre YouTube, Spotify, el chat, este, pues no sé qué más, YouPorn, lo que tú me digas, güey, puta madre, eso de tener empleados... ¿Querías decir algo? Es que, que, ahorita, como que te sentiste identificado. No, pero, pero, dijiste lo de YouPorn y luego, luego un putista prendió su cámara. Sí, prendió su cámara. No, no, no. TikTok. TikTok, exacto. Oye, Fede, por cierto, alguien preguntó que si algún día vas a aparecer este, en el, el video de YouTube. ¿Qué les podemos contentar, contestar, sí o no? Eh, puede ser. Puede no ser, mames, ¿qué, qué ánimos, güey. Eso bueno. está cabrón. Eh, Entonces, ¿estamos creciendo ya que eso es algo de lo que querías decir? Estamos creciendo poco a poco y estamos en el promedio de los 3.500. Ya no son 3.000 pendejos, ahora son 3.500 pendejos que nos escuchan Ajá. ya religiosamente. Los felicito. Y la otra cosa que te quería comentar, güey, de manera breve y rápida, ahorita que mencionó justamente TikTok, eh, PPFD, uh -huh. ¿qué opinión te merece una persona, güey, a la que le hackean su cuenta de TikTok? Madres. Ajá. Y todo lo manda al carajo, güey, la vida, los amigos, los podcasts, el trabajo, los compromisos, todo porque quiere recuperar su cuenta de TikTok. Pues, güey, la neta yo pienso que está mal enfocado, güey, porque eh, a través de una cuenta de TikTok, pues no es como que generes este el dinero que necesitas para tener una vida holgada, ¿no? ¿A quién le pasó eso? Al señor que estamos viendo en pantalla, güey. Al señor Padilla, güey, ¿no? Y te lo digo, güey, porque ahí te va. No mames. <risa> Según esto, la semana pasada le hackearon la cuenta y el cabrón está preocupadísimo porque sus pinches 300 mil followers, sus videos de poca madre eh, están en el olvido, están eh, perdidos, ¿no? 
Al Tiene 300 mil followers en TikTok, Padilla. O 400 mil, un así, güey. No seas mamón, güey. Sí. Sí, sí, sí. Huevos. Okay. Pero bueno, más allá de eso, yo, yo ayer le mandé un mensaje a Padilla en, 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 en Mother Soccer, güey. Le decía, cabrón, porque no está, güey. O sea, el cabrón ya no se aparece en Mother Soccer, el cabrón no contesta chats, el cabrón este, está nada más eh, enfocado en cómo recuperar su cuenta de TikTok, ¿no? Entonces le decía, güey, ojalá okay. estas nuevas generaciones, eh, que no sé ni limpiarse la cola todavía, güey, ojalá algún día realmente tengan mm. un pedo en la vida, para que sepan lo que es un pedo en la vida, güey, y que no perder su chingada cuenta de TikTok, es el mayor pedo en el que se pueden enfrentar, ok entonces, y de todo esto sí. te lo comento güey, porque de manera muy amable de amigo, güey, que me consideraba un amigo de Padilla, le dije, oye cabrón ¿quieres venir al, al Corán Capital, güey? te invito, güey, ¿no? vamos a ir José Pedro vamos a ir Ben Simón, PPFD pues creo que ya no, porque ya lo desinvitó Ben Simón jálate, no me contestó güey, ah no mames no me contestó, y no pero no será que también le hackearon el resto de sus redes y está tratando de proteger a sus contactos. O no así, creo, güey, porque ayer Don, Corleone, don Carlone lo regañó, güey. Ya lo regañó. No mames. Sí, cabrón. Ah, lo regañó por, por estarse presentando en otros lados donde no debe, ¿no? Este, okay. Y ya lo regañó y, y ahí sí ya contestó Padilla, güey, ¿no? Con unos pinches stickers y haciéndose el cagadito, güey, ¿no? Entonces, okay. nada más wey, te quería comentar eh, eso para, para saber qué opinas. El pinche Padilla tiene 420 mil followers en TikTok. No mames, ya me dio pena mi cuenta de TikTok. La voy a cerrar, cabrón. O sea, neta, verga, güey. Es una pérdida de tiempo total y absoluta. No te preocupes, güey. ¿Qué pasó, Fede? ¿Quieres decir algo? Sí, esa es la cuenta ahorita de Padilla. Le cambiaron el nombre a Apolo4963. Él ya ah. creó otra. Una, una de cero tiene como 20 mil o 30 mil ya. Y lo cagado es que los primos, la comunidad de Padilla, le comenta en su nueva cuenta y pone, no sé, ¿tú qué opinas? <risa> en sus novios y etiquetan a Apolo4963. <risa> Hijos de su pinche bueno, ¿y qué gana un güey como ese que se llevó la cuenta de Padilla, güey? O sea, además de divertirse, este, puede Chingado. empezar a cobrar o algo así, ¿no? ¿Sí? Eh, no, monetizar en TikTok es muy complicado. El otro día estaba viendo un TikToker que decía que por cada millón de views en un video, por dos millones, o sea, cosas así, monetizan de que menos de 50, de 40 dólares. Es muy complicado. Madres. Ahí está, Oye, ni, ni, te, ni te preocupes en tu cuenta de hablando TikTok. Hablando de... Wey. Y lo que no entiendo es cómo este cabrón está, está preocupado por eso. Hablando de monetizar ya acá... Este, los hermanos Kelsey, que son, digamos, a lo que le estamos apuntando en este esfuerzo, eh, esta semana, puta, güey, están con todo promoviéndose. No sé si viste que ayer estuvo Jason Kelsey. Estaba tan mal el partido que lo entrevistaron, creo que los dos primeros cuartos, güey. O sea, una pinche entrevista duró es su podcast, primero wey. y segundo cuarto, este, y hablando de, de, de su podcast, tata, pero tengo una idea. No sé si viste que pusieron por ahí una portada de esa revista en donde decía el, el hombre más sexy vivo, el, the sexiest man alive, ¿no? Y salía por ahí Jason Kelsey. Sí. ¿Por qué no hacemos, Fede? Travis. No, era Jason, ¿no, güey? Fue Travis, ¿no? Bueno, no sé. Güey. Ah, bueno, es que creo que... Puede ser que Jason haya sido el que, el que salía. Creo que Travis ganó. Ajá. Y Jason es el segundo lugar, güey, el runner-up. Bueno, a ver, búscate eso. The Sexiest Man Alive es una portada de alguna revista famosa. Yo estaba pensando, güey, que hiciéramos el Sexiest Mexican in Montreal. ¿Cómo ves? ¿Qué crees para lo que te puede alcanzar? No sé cómo sea ni qué tan grande la comunidad de mexicanos en Montreal. ¿Ya te fuiste a registrar al consulado, por ejemplo, y esas madres que hay que hacer cuando uno se Por supuesto ahí, que ¿verdad? sí. Somos 17 mil mexicanos en Montreal. Ajá. Bueno, a lo mejor entre 17 mil cabrones y puedes estar dentro de los más sexys, güey. En realidad, en realidad me dueles, güey, porque yo pensé que ibas a decir de, de, o sea, en realidad de, de todo México, güey, de, de todos los mexicanos que hay. No seas mamón. 
No hay manera, Yaka. No mames. Sí, estás atrás de un chingo. A ver, güey, ni siquiera de Footbox creo que seas el más sexy. Pero ya, si hacemos este, este conjunto, güey. No mames. Y ponemos mexicanos en Montreal, pues a lo mejor ahí sí te chingas a varios, cabrón. Digo, ¿no? Mm, puede ser, güey. Pues puede o sea, ser en México. Es que no mames. O sea, no, no es como que el mexicano en Montreal este, este, o sea, sea. Por eso. Por eso. O sea, súper galán, güey, no mames. Justo por eso estoy Yo, pensando. Entonces, en otro nivel. Me, me duele, güey. Me duele que, que, que ni siquiera pienses que dentro de fútbol soy el más guapo de todos, güey. Vamos a empezar por algo, güey. A ver, los Kelsey tienen el Sexist Man Alive y el otro cabrón va a estar en Argentina en el lanzamiento de la gira sí. sudamericana de Taylor Swift. ¿Tú sabes el impacto que va a tener esta semana la entrevista del hermano mayor, la presencia del hermano mayor viendo a Taylor Swift? Wey, si tenían tres millones de seguidores, van a llegar a seis de un putazo. Entonces tú y yo tenemos que empezar a pensar en cosas, cabrón. Yo... Pues voy a ir al Corona Capital, güey, pero pues no se compara ir al Corona Capital con, con ir a ver a tu novia Taylor Swift, porque además no soy novio de ninguno, de ninguna de los que van a tocar en el, o sea, ni cerca, wey, en el Corona Capital. Wey. Sí, no, de acuerdo, yo, yo, yo tampoco, este, ya estoy emocionado por, por ir contigo al Corona Capital, güey. Perfecto, chingón. Bueno, tenemos que entrar en algún momento a la noche de la noche, no nos podemos saltar. Ah, este... Qué mierda, güey. Lo estaba evitando lo más que, que, que se pudiera, güey. Perdón, ya moví la cámara otra vez, Pepe Fede. Eh, güey, y nada más antes de empezar con el análisis sí. de este partido, Ajá. te quiero dar un reconocimiento por lo profesional que eres de narrar sí. este pinche juego tan, pero tan culero. No, no tiene que ver con lo profesional, güey. Si supieras lo que me pagan por partido, tú también lo narrarías feliz de la vida. Ah, ok. ¿No? O sea, es Venga. solo el dinero, cabrón. <risa> Bueno, yo les quiero decir que llevamos 24 minutos grabando y Fede del Cueto sigue tragando galletas. O sea, vamos a ver cuánto tiempo le toma acabarse ese paquetote que nos enseñó de galletas al empezar esta grabación. Vamos a la noche de anoche. La noche de anoche. A ver, ganaron los Bears, con esto creo que garantizan eh, que no van a ser eh, el equipo con la peor marca en el 2023. Eh, Tyson Pages me cae bien, su papá me cae mejor, si sabes que es este, cinco mil veces campeón de fuercitas, güey. Uh -huh. este, parece que tiene, neta, 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 parece que el papá tiene 30 y que el Tyson tiene 15, o sea, se comen años los dos. Eh, ¿Qué más destaco? Que con esto, bueno, pues los Bears hacen que Carolina pueda ser el último en cuanto a récord de ganados y perdidos, y eso le beneficia a Chicago porque el pick que tengan las Panteras les toca a ellos. Y que el dueño de los eh, Panthers, el señor David Tepper, apareció por ahí en una toma y estuvo a punto, a punto de levantar el dedo así y hacerles así a los que lo estaban tomando. Y lo único que hizo fue así como decir, puta, no mames, está de la chingada mi equipo. Eso sí, güey. ¿Sabes cuánto le costó cuando lo compró? ¿Cuánto? Más o menos, cifras cerradas. Dos mil millones de dólares. Two billion. No, y no. ahora vale, según Forbes, 4.5 billion. Entonces, así que digas, puta, qué encabronado, qué encabronado. Sí, pero no. No, claramente se ve que le vale totalmente pito, güey, al dueño de, de los Panthers, su equipo, güey. Porque aparte... No, 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 güey. La... ¿Sabes qué? Dicen que es un hijo de puta, güey. Es que justamente soy yo, güey. Es... es que... Es que más allá de tomar decisiones inteligentes, porque escuché tu comentario sí. en la transmisión, atinado como todos los que das siempre, güey. Gracias. Eh, y, y decías que este cabrón se, se mete, o sea, se, se mete en la decisión, güey. Entre tus, tus compañeritos de, Fo de Fox Sports, güey, decían que el, el head coach y el gerente general que eran Sierra Stroud, y este cabrón dijo, no, güey, yo quiero a Bryce Young, vamos por Bryce Young. Este cabrón 
digo que les vale pito porque lo toman como su como si fuera su, su, su juguete, güey, su equipito, güey, su, su Madden, güey, ¿sabes? A ver, te digo la neta, la neta, la neta, ya que vamos a, vamos a ponernos por un momento en esa posición, ¿no? De alguna forma tú y yo la sacamos del parque en los próximos 10 años, ¿no? Y nos volvemos billonarios en dólares, así más ricos que Salinas Pliego, más ricos que Slim, así cabrón, ¿no? Y decimos, güey, a ver, pues vamos a comprar un pinche equipo del NFL, es lo que nos late, es lo que nos gusta, te late, va, ya que ellos van y compran, pues no sé, güey, nos ponemos de acuerdo, los 49ers o los Tiles o alguno neutral para no tener peso. Uh -huh. Después de meterle toda esa lana y sabiendo que tu inversión está perfectamente bien resguardada porque el comisionado Gudelo, quien le siga, te va a estar multiplicando el valor de tu inversión sin pedos, güey, ¿a poco no te pondrías a decidir? ¿A poco no te gustaría estar involucrado? ¿A poco no serías más como Jerry Jones o David Tepper y menos como, no sé, los Rooney o, o algunos otros que nos caen muy bien? Pues es tu juguete, cabrón. La vida es corta, güey. Se acaba en un pinche abrir y cerrar. ¿No te gustaría decidir a quién vas a tomar en el draft, güey, por ejemplo? La verdad, güey. A ver, sí no. Y todo eso es súper sincero y súper honesto. Y de cómo yo manejaría este trabajo en caso de ser el dueño, güey. El co-dueño, ¿ok? Sí. A nivel draft no me metería, güey. Porque realmente creo que sí. eso sí hay que dejárselo para los que saben. Y hay pocos Pero si que los saben. que saben se equivocan. Por eso, y, y hay pocos que saben. El 70% de las veces o más, güey. De acuerdo. Son pocos los que, los que le saben y es más fácil equivocarse. Si no le sabes, la vas a cagar a huevo, güey. ¿no? Yo uh -huh. lo que me metería sí. a lo cabrón uh -huh. es decir, güey, ok, nos vamos a chingar los picks del draft. Entonces, para que te equivoques menos. Uh -huh. Y si quiero que vayas por Christian McCaffrey, vamos por Christian McCaffrey, cueste lo que cueste, güey. Si quiero que vayamos por Chase Young, vamos a ir, güey. Si quiero que vayamos por... Puta, güey, es más, güey, vamos a ir por TJ Watt, ya, cabrón. ¿Qué nos va a costar? Ya te entendí. Diez primeras rondas, va, güey. O sea, tú te meterías a ir por los que ya están comprobados, que son 100%. jugadores de élite. 100%. Pues mira, yo, sabes que me gusta ser abogado del diablo y pienso que estos pinches multibillonarios que ya, ya ganaron todo en la vida, o sea, ya tuvieron todos los barcos, todos los coches, todos los trajes, todas las, los, las gorras, o sea, no sé, güey, todas las viejas, todo, cabrón. Dicen, güey, tengo mi equipo y aquí mando yo, no me estén chingando que el scout, que la puta, a ver, güey, a mí me gusta Bryce Young porque se peina con un peinadito que le eleva cuatro centímetros su estatura y además me cae bien Alabama, me cae Ohio State, tráiganme ese culero. Tan tan, es mi equipo, güey, la cagaste, pues está bien. Es, que, es como mi pelo, es como, es como mi pelo, güey, nada más que sin, o sea, yo tendría que estar rapado acá y la parte de arriba tendría que parecer como más bello público, de, como el de él, que, pero el que mío sí, sí, más, más. Sí, ¿verdad? Le sale sí, como mucho. bello público a los afroamericanos. Sí. No sé por qué, o sea, cuando se lo dejan crecer parece eso. Pero bueno, entonces, este, eso pienso de David Tepper y así justifico a los dueños que se meten más de lo que los. Ahora sí que los especialistas quisiéramos que se metieran. Y yo simplemente les digo a los especialistas y a los fanáticos, pónganse cinco minutos en esa pinche silla y díganme si no serían igual de necios y de metiches, ¿no? Ok. Y habrá quien diga, sí, güey, pero pues no hay nada como ganar. Pues sí, tal vez, tal vez. De acuerdo. No hay nada como ganar. Y sobre esta decisión que para mí ya es una pendejada, entonces no, no podemos tal vez... Eh, determinar o confirmar que Bryce Young va a ser un auténtico Boston en la NFL. A mí me parece hasta ahorita un mal coreback. ¿okay? Sí. Entiendo que el ambiente no es el ideal y que muchos de estos corebacks o muchos corebacks han pasado por eso y después resurgen y, y tienen una gran carrera en la NFL. Uh -huh. Pero el error creo que ya está marcado, güey, ¿no? 
y, y van nueve partidos, el hecho de dejar pasar a C.J. Stroud por Bryce Young ya es un error bien marcado, güey. Y, y yo sí creo que C.J. Stroud con este equipo, que es un peor equipo que el que tienen los Texans, no estaría haciendo las cosas tan mal como lo está haciendo Bryce Young. Pues mira, ya pusieron una estadística ¿no? de cómo arrancó su carrera eh, Matthew Stafford, de cómo arrancó su carrera Jared Goff, de cómo arrancó su carrera Trevor Lawrence, el mismísimo Joe Burrow y todos con números parecidos a los de Bryce Young. Creo que la diferencia importante es la estatura de Bradshaw. También es eso, güey. Es más chaparro que yo, cabrón. Está cabrón. <coughs> es eso. Y creo que a todos esos nombres que acabas de dar, se les veía algo, güey. O sea, se, se les veían momentos, se les veían destellos. Ahí en el partido, güey, aparte de que fue una pinche lágrima y una hueva, se, se mamaba unos pases Bradshaw, güey, que yo decía, hijo de su chingada madre, güey, neta, se le está súper... Eh, no tiene eh, a quien tirarle. Eh, creo que el coordinador ofensiva no tiene ni la más pálida idea de lo que está haciendo, cabrón. Este Adam Tillen le echa huevos, pero es el único que medio jala. Tienen ahí a, a Lara Cerrada. Ay, cabrón, se me fue. Hunter Henry. Ah, Hayden, Hurst, no sé. Hayden Hurst. Perdón, Hayden Hurst. Bueno, es que son dos H's. Hayden Hurst, este, que creo que lo tendría que aprovechar más. En fin, este, creo que no le ayuda mucho el equipo. Sí, no, digo, ayer que si matan a Hayden Hurst justamente por un mal pase de, de Bryce Young. No mames. Eh, no, y mira, hice un trabajo de investigación eh, corto. Como los pero, que sueles hacer. Como sí. los que sueles hacer porque soy un profesional. Y creo que hay eh, errores en el draft, fails como tal, en, que, que marcan a una franquicia y pasan a la historia. ¿no? Uh -huh. Y creo que este de, de Bryce Young, en lugar de C.J. Stroud, va a marcar a la, a la franquicia y a la historia de los Panthers, que por si sí es jodida. Y por ejemplo, en 2018 recordarás, güey, que Baker Mayfield fue el pick número uno, Sam Nanor fue el sí. pick número tres, Browns y Jets... Y dejaron pasar tanto a Josh Allen, que ese creo que puede estar en discusión. Sí. Pero dejaron sí. pasar a Lamar Jackson, güey. ¿No? Había muchas dudas. A Lamar Jackson lo dejó pasar todo el mundo, güey. Todo el mundo todo fue el pick mundo. 31, si no me equivoco. Exacto. Sí, 31, 32. Sí, sí, sí. Y en 2019, güey, Mitch Trubisky, güey, que fue el 2, güey, donde todos los Bears le pagaron a los 49ers, güey, para ir por, para subir por Mitch Trubisky. Y Patrick Mahomes se fue en el 8, güey. Sí, 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 sí. Y, y, y no nada más los Bears dejaron pasar a Patrick Mahomes. O sea, la gente habla en los Bears porque fueron el único equipo que tomó un coreback, pero había, había muchos otros que pudieran haber tomado un coreback, incluida los 49ers. ¿no? Sí, San Francisco. Este, y que hoy estarían a lo mejor en otra instancia. Pero sí, a ver, un partido difícil de narrar. Afortuna, como yo decía ayer, güey, a mí algún día me dijeron, a ver, para que te toque una buena corrida de todo, de toros, hay que ir a todas. Y yo dije, no, chinguen a su madre, no voy a ninguna, bye. Fui a muy pocas y medio hueva y no soy taurino. Eh, desafortunadamente, porque de repente oigo al joven Murrieta, güey, con ese pinche léxico que tiene el cabrón. No entiendo de dónde lo sacó. Fue a la misma prepa que yo y habla como Dios el pinche Beto Murrieta, güey. Muy cabrón. Y lo oyes hablar de toros y entonces le entiendes una tercera parte. Yo quisiera entenderle completito. Es un pinche comentarista, cronista, es muy decente, sí. fuera de eso. Además, además, muy decente, muy educado, o sea, se le ve la, el porte, güey, ¿no? Muy, ah, man, pero, güey, la forma en la que se expresa hablando de toros <risa> da envidia y yo nada más para eso quisiera ser taurino, pero no fui, porque dije, no, mames, venir a todas para que me toquen estas mamadas donde puta, no pasa nada, el toro no jaló, el torero no la hizo, eh, hueva. Pero igual en el americano, para narrar los partidos chingones hay que narrar todos. Y la semana que entra el jueves me va a tocar uno chingón. Bueno, al menos en el papel, Cincinnati contra Baltimore pinta para hacer un partidazo. Y eso va a compensar un poco lo que fue narrar ayer el Carolina-Chicago, que pone a las Panteras ahora sí contra Arizona para luchar por tener el peor récord de la NFL. Oye, platíqueme una cosa rapidísima de cómo se viven eh, en, en sitio, güey, durante el, en, en el foro de Fox Sports. 
este tipo de partidos, güey. O sea, te, te volteas a ver de repente con tus competencias, güey. Verga, güey, ya que se acabe este chingado momento, güey. O... A veces sí, a veces en el corte comercial dices no, man. A ver, el de ayer cuando menos estuvo peleado, ¿no? Sí, esto parejo, güey. Queda, queda en el aire saber quién va a ganar. Además, los que apostaron, pues deben haber estado más metidos en el pedo porque la línea era tres y medio Chicago, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, puta, pues estuvo para ellos, estuvo dramático hasta el final, a ver si los Bears de casualidad metían otros puntitos, en fin, este. Los pinches apostadores pues, son magos, güey. Entonces, meterle una lanita también siempre ayuda. Ya que sé que tú no eres de esos, ¿no? Pero no esos. tener una lanita adentro, pues le da un interés y eso, pues también, también ayuda. Pero en fin, ¿tienes algo más que decir de la noche de anoche, Yaka? Eh, no, de hecho, dijimos mucho, güey. Vámonos. Bueno. Prime Time. A ver, llegó el partido de la semana. Eh. Yo coincido que es uno de los más atractivos. <coughs> 49ers contra Jaguars. Medio leí todo lo que pusiste ahí. Entre otras cosas, dices... Gracias. Los Jaguars ni siquiera se han dado cuenta de que tienen una de las mejores marcas de la conferencia americana. Antes de hablar de tu ex equipo, San Francisco, ¿de veras crees que los Jaguars este, están ahí como el burro que tocó la flauta? Estoy totalmente eh, seguro de eso. Ok. Evidentemente estoy mamando que los mismos Jaguars no se han dado cuenta. Ellos saben que van 6-2. Pero sus aficiones no tienen puta idea, güey, porque aparte son tres, güey. Entonces de repente voltean y dicen, güey, este equipo no ha ganado seis partidos ni de pedo, güey, ¿no? Uh -huh. Los mismos equipos contendientes dentro del AFC no lo saben porque no los toman en cuenta. Los mismos analistas, los profesionales de esto, como tú y como yo, güey, y algunos otros, <risa> okay. tampoco, se han dado, tampoco se han dado cuenta porque todo el mundo habla de Kansas City, todo el mundo habla de Baltimore, todo el mundo habla... De Cincinnati que tiene peor récord, todo el mundo habla de Miami que tiene peor récord, habla de los Chargers que están resurgiendo, de lo mal que van los Bills. Okay. Nadie habla de los Jaguars, güey. Los Jaguars van 6-2, nadie se ha dado cuenta que este equipo es uno de los mejores récords de toda la NFL. Perdieron con los Chiefs, ¿no? Fue una de sus dos derrotas y perdieron con los Texans. Así es. Y a partir de ahí le ganaron a los Falcons, le ganaron a los Bills, que no es una derrota este, como para desdeñar, le ganaron a los Colts, le ganaron a los Saints, le ganaron a los Steelers. A ver, si le ganan a San Francisco sería esta su victoria más importante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Justamente es como lo pongo en el guión que amablemente mm -hmm. compartí eh, hoy por la mañana. Gracias. Eh, que gracias. aparte, no, no más doy las gracias tampoco, eh, porque ¿te diste cuenta cómo puse el número 3? Eh, no, pero a ver, dime. ¿En qué? Pues en, en el WhatsApp, no me di cuenta. No te diste cuenta. No me di cuenta. Ok. No. Tanto me estuviste jodi, jodi, jode, güey, de que no, no pongo ni siquiera los títulos ah, bien. Ah, ya, ya, ya. El pelo, sí. No sé qué. Sí, sí, sí. Te puse prime time en negritas. Con negritas. En cursivas. Sí. Y, sí. y ¿Cómo haces eso en el WhatsApp, güey? Yo no sé hacer eso en WhatsApp, güey. Yo no tampoco lo sabía. Y ahí, genio, no, 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 no. Yo tampoco lo sabía. Ahí le estuve medio jugando. Y dije, güey, ¿cómo se hará? Entonces ya le das como, creo que le dejas apretado. Uh -huh. Entonces ya te salen ahí, no sé, cortar, copiar, no sé qué, wow. formato. Y ahí en formato le puedes dar negrita, tachar, subrayar, etcétera, etcétera. Recientemente aprendí dos cosas. Bueno, esta es la tercera en WhatsApp. Una, que ya puedes corregir chats que mandes mal hechos. Le puedes poner editar. Y si pusiste Olan en vez de plan, ¿qué ha pasado? O sea, no sé no quién mames. sea Olan. Sí, güey, me caga el Olan. No sé quién haya escrito no Olan alguna vez, si fue el fundador de WhatsApp, si fue el güey que lo compró, que es el pinche Zuckerberg. Pero siempre que quieres poner, oye, qué buen plan, te sale <coughs> Olan. Me caga, güey. Sí, güey. Con O mayúscula aparte, güey. Así de, güey, ¿qué tiene que ver el plan que estoy haciendo? Siempre me lo he preguntado, güey. Siempre. Con unas nalguitas, ¿no? Con claro. Olan. 
Estás el chiste sí, porque... del compadre que dice, compadre, ¿qué pasó, compadre? Venga, venganse para acá, compadre. ¿Por qué? Pues, pues tengo, que, tengo tres nalguitas, compadre. No mames, pues opérese, compadre. Estoy acá con la comadre. Este, <risa> no estoy chingando. O sea, si no estoy haciendo un plan con unas nalguitas, ¿no? Y te sale Olan. Entonces, aprendí que puedes editar mensajes que ya mandaste, güey. Okay. En WhatsApp. Uno. Aprendí ahorita contigo que le puedes poner negritas. <risa> y otro que está muy chingón es, a ver, pásame tu WhatsApp. Tú sabes que hay una función para enseñarle un güey un... Un este, ¿cómo se llama? Un QR code y que te escanee el WhatsApp en vez de. A ver, te mando mi contacto. Ah, no sabía, güey. Ah, no mames, ese coge solo, güey. Este, ahí sí, a pantallas, creo que hasta tus sobrinos, ¿no? Porque tus hijos todavía no creo que tengan WhatsApp, pero así, chavitos, te lo voy a enseñar a usar y, y seguro ni el no pinche mames. Pepe Fede se la sabe que se las da de muy tecnológico. Esa también. Nos está jodiendo Pepe Fede en el chat. Dice, mis tíos los que acaban de aprender a usar WhatsApp, güey. Bueno, está bien, también Pepe Fede, pero son tus tíos los que te van a hacer famoso, entonces respeta los cabrón, ¿no? Estoy de acuerdo. Y no sé si estarás de acuerdo también conmigo, eh, José Pedro, José Pablo, que es el partido más importante de la temporada para San Francisco, güey. Pues debe ser uno de los más importantes, porque si lo pierden, no mames, focos del color del uniforme, güey. Se acabó para siempre. Eh, yo, mira, pasé de la depresión a la negación al cambiarme de equipo. Una derrota realmente me dolería porque sigo, sigo sintiendo los colores, güey. Sigo, sigo. Sí, güey, sí, donde el, fue el, hubo, cenizas quedan, güey. Claro. Exactamente, el amor no se va. Y una derrota dolería mucho porque sí creo que para San Francisco es decir, güey, el bache y la crisis existe, pero salimos de la misma. Y de aquí para adelante, güey, ¿no? Y ya de aquí lo que, lo que siga, después sigue. Porque siguen una racha de partidos complicada, güey. Van contra Tampa Bay, que se debe estar facilón, pero después es Seattle, Filadelfia, Seattle. Uh -huh. Y después es ir este, contra Baltimore. Y después, o sea, realmente la temporada creo que se podría poner en peligro para San Francisco. Ahora, los y... dos vienen de descansar, ¿no, güey? Así es. Eso empareja las cosas. Este, yo sí creo, la neta, la neta, mira que soy fan de Doc Peterson y sé que es un tipo muy capaz, pero yo sí creo que, que va a aparecer Kyle Shanahan y nos va a dar un masterclass, cabrón. Y los pinches forinarios van a hacer esa maquinita bien aceitada que va a pasarle a los Jaguars por eso. Sí, lo yo, creo. Yo también lo creo, güey, porque aparte regresan Divo Samuel, regresa Trey Williams. Y realmente creo que tanto San Francisco como Shanahan, como los mismos aficionados, no se habían dado cuenta del valor que representan tanto Divo como Trey Williams, güey. Sobre todo Trey Williams, güey, ¿no? O sea, el hecho de lo que te genera Trey Williams para abrir huecos por tierra, porque el ataque terrestre de San Francisco desapareció en los últimos tres partidos, es la realidad. Eh, la presión sobre el Rock Party también se intensificó, güey, porque no tienes a Trent Williams. Claro. Y el hecho de no tener a Divo Samuel, aunque no es el mejor receptor de toda la NFL, y de hecho creo que Brian Ayuk es mucho mejor receptor que él, okay. si es un arma Divo Samuel que te da mucho por tierra y sobre todo en yardas después de la recepción, güey, ¿no? No hemos platicado okay. acá de que, que a veces de repente exagera en ese poder de, 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 de sacar yardas, pero regresan y creo que eso le va a hacer mucho bien a la, a la ofensiva de San Francisco. Ahorita que te escuchaba hablar de Trent Williams, de Divo Samuel, hay una discusión que tengo siempre con mi hijo Claudio y que me dice, a ver, cabrón, ¿cuáles son las posiciones más importantes en la NFL para construir una franquicia? A ver, las tres primeras para ti, ya casi fueras el codueño ese que estamos soñando que puedas llegar a ser. Vas a ir a agarrar al mejor qué, al mejor qué y al mejor qué. No en el draft, porque a mí dijiste que al draft no te vas a meter, pero a, 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 digamos a robarle a los equipos. ¿Qué posición? No me hables de jugadores. ¿Qué posiciones son las claves para ti en la NFL? Coreba. En orden de importancia. Uh -huh. Pass rusher. Ya. Yeah. Zone edge. Y un left tackle. Ok. Él piensa igual. 
Sí, bueno, vale mucho la pena tu punto de vista. Este eh, pongo primero al coreback y, y ya después este. A ver, de repente hay buenos edge rushers que si no tienen, digamos, complementos importantes en el resto de la defensa, pueden no dar tan buenos resultados, ¿no? Entonces, digo, hay fenómenos que estén con quien estén, como TJ Watt siempre lo hacen bien, pero de esos creo que hay poquititos, ¿no? Hasta Nick Bosa le está pasando mal este año o no está, digamos, al mismo nivel. Entonces, de repente me entran mis dudas, ¿no? Que en la NFL de hoy la importancia de un extraordinario receptor abierto, por ejemplo, puede estar subvalorada. Este, y de repente creo que un left tackle también puede estar sobrevalorado. O sea, yo veo a un centro, le decía, ¿no? Yo veo un centro como Jason Kelsey, digo, puta, quiero a Jason Kelsey en mi equipo toda la puta vida, ¿no? Porque, porque ese Jason Kelsey es como el coreback de la línea ofensiva, pero además es como el coreback, güey. O sea, cuando llegó Jalen Hurts, Jason Kelsey le daba un chingo de tips, de información, de, de inteligencia, ¿me explico? Entonces, de repente un centro así, Pisura ha tenido varios, ¿no? Como, como Marquis Pouncey, como Dermonti Dawson, como Mike Webster en su época. Entonces, el left tackle gana más lana, tiene más publicidad, tiene más, digamos, este, exposición, pero un centro bueno, puta madre, güey. El, el que ahora tiene Kansas City, me gusta mucho la posición de centro, en fin, tengo mis dudas Puedo estar algo contigo, pero pongamos el ejemplo de, de los Chiefs, wey, que no tienen un, actualmente un receptor chingón no no lo sí, tienen, no, no, son, de hecho no. son, son patéticos eh, Richie pero James, les gustaría está, tenerlo no les o gustaría sea, tenerlo, pero por ejemplo tienes a Mahomes, tienes al coreback tienes a Chris Jones que no es como tal un, un, un edge pero es un, es un dinero defensivo que genera un chingo de presión eh, y tienes una buena línea ofensiva, sí. ¿no? El centro de Kansas City es lo mejor de esa línea ofensiva. Pues te digo, entonces a veces, a veces esto de un left tackle, sí, Chatter Williams es un refrigerador, cabrón, o sea, no mames, nada más ese güey nació y así, en tu sub, en el, en el, aquí donde le ponen, este, midió, no sé, ha de haber medido metro y medio el cabrón, pesó 60 kilos, lo que haya sido, y abajo le ponían trabajo, left tackle, güey, o sea, no, no había sí. otra. No había otra ocupación, ya venía ahí ocupación, left tackle. Así salió del hospital con su chingaderita así en el pie, ¿no? En la mano. Donde se lo Oye, po pobres de las mamás de, de ese tipo de personas, cabrón. O sea, pobre de la mamá de Trent Williams. La pobre señora sí. nunca más volvió a hacer pipí de una manera normal, güey. No, a ver, pendejo, por eso están las cesáreas, güey. Olvídate de eso, güey. No. Imagínate cargarlo a partir del mes 4, cabrón, del embarazo. O sea, no mames, güey. Yo a sí digo que el mes 4 ya el pinche Ted Williams pesaba lo que pesas tú ahorita, güey. No mames, adentro de la panza de la mamá, güey. No seas mal. Pues no sé, cabrón. Yo, yo creo que Ted Williams, digo, algún día lo voy a investigar. Sí salió natural, sí. o sea, sí se le vio la cabecita ahí de... <risa> bueno, ya. Oye, a ver, te... ya vamos a cambiar. Dime. No, te quiero hacer una pregunta relacionada al partido, en serio, güey. Llega Chase Young, el flamante sí. trade de, de los 49ers, eh, que uh -huh. just, justamente lo, lo platicábamos y yo decía que, que solamente John Lynch no se va a quedar con los brazos cruzados y llegó Chase Young y, y creo que va a mejorar mucho la defensiva y es un gran complemento para Nick Bosa. Eh, pero también ahora Steve Wilkes, cabrón, uh -huh. que normalmente llama a las jugadas defensivas desde, desde la cabina, desde, desde el palco, ahora ya Shanahan le dijo, cabrón, te me bajas, güey. Quiero que estés en el Sideland, quiero que estés acá. Eh, quiero que, pues así lo hacían mis compitas Sally mi, y mi Demeco de toda la vida. Y ya este Wicks dijo, güey, pues sí, güey, pues voy a estar abajo, voy a estar más en contacto con los jugadores, con los linebackers, en comunicación, la chingada, y creo que nos puede ayudar. ¿Tú crees que eso le puede ayudar a Steve Wicks o es pura mamada? Sí, no, sí ayuda, sí ayuda. Este, 
siempre ayuda a hacerle caso al jefe, cabrón. Claro. <risa> la chingada. Este, y sí creo que, por ejemplo, Matt Canada, el coordinador ofensivo de los Steelers, se bajó al campo y yo sí vi que anduvo un poco mejor. Y te das cuenta de manera mucho más cercana a lo que está pasando, lo que están pensando tus empleados, tus jugadores. Entonces yo creo que vale la pena. ¿Qué hueve estar parado tres horas? Yo pues también estaría arriba, voy más cómodo, sentadito, con un refresquito. Tal, pues, estar ahí al fragor de la batalla pues es un poco más incómodo, pero yo sí creo que va a marcar diferencias. Tengo un buen presentimiento para tus 49ers este fin de semana. Ojalá que no me equivoque, porque si me equivoco, madres, güey. En una de esas hasta de playoffs se quedan fuera siendo un equipazo. Y sería un fracaso tototote de Shanahan. No hablemos todavía de eso, pero puta, si pierden, tema para el martes, güey. Tema para el martes sería el fracaso... A ver, mira, en caso de que San Francisco se quede sin playoffs, sería el fracaso más importante, tal vez en la historia de la franquicia, güey. Correcto. Por el equipo correcto. que tienen, por, por sí. las expectativas, por todo, eh, por lo que se ha invertido como tal en jugadores, en capital de draft, en un chingo de cosas. Para como está el NFC, tiene que ser una ultra, super mega tragedia, no pasar a playoffs. Pues no, no, güey. A ver, si se ponen 5-4, güey, están con el mismo récord que los Vikings, para que mejor me entiendas, güey. ¿No? Así, a ese nivel empiezan a pelear y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, ojo. Oh. Pues sí, ojalá que no, Dios mediante, eh, ojalá ganen. Bueno, Dios tiene ahorita unas ocupaciones un poquito más cabronas, no sé si has leído las noticias, que arreglar a los Niners, pero tú sigue aventando a Dios por delante y en una de esas te regala tres minutos. Vamos al play call, Fede, espero que estés listo y si no, pues acá se va a hacer una pinche laguna como esas que acostumbramos Siempre. en fútbol americano, en donde se va el 42% de la audiencia. Play call. Seguimos esperando a que Fede del Cueto tenga listo el play call. Hubo una interrupción por cuestiones técnicas, pero él sigue sin tener lista su chamba. Ah, ya. Este, ¿Quieren primero leer los mensajes escritos o los audios? Pues da lo mismo, güey. Lo, lo que tengas. Normalmente nos vamos con los audios, güey. Ya, ya, es, ya es parte de, 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 de la dinámica que tenemos. Eh, José Pablo, ¿estás de acuerdo? O sea, porque esto que acaba de pasar de la falla técnica, güey, uh -huh. se la acaba de inventar a huevo. Pepe Fede. A huevo. Para empezar a hacer el trabajo que no, no hizo. No, es en serio, semana. sí, bueno. sí había cosas. Bueno, a ver, ya tienes, ¿qué tienes? ¿Tienes textos? ¿Tienes audios? Tengo audios, Va. pero antes quiero, perdónenme, eh, les quiero enseñar algo rápido. Ya que hablaba de formato, edición y te vas a ajustes, la chingada. Y en el WhatsApp con únicamente poner una palabra entre asteriscos, uh -huh. se pone negrita, miren. Oh. Okay. Y si lo pones entre guión bajos, o sea, guión medio bajo, una palabra así de Fede, uh -huh. se hace cursiva en automático. No mames, güey, pinche guión bajo yo no lo puedo encontrar en el teclado, está muy difícil, güey. Neta, no mames. Pero bueno, <risa> voy a poner el primer. A ver, va el primer audio. Venga. ¿Qué onda, Yaka, JP? Eh, aquí Carlos Gorospe, saludándolos desde la Ciudad de México para informarles que ya son 3001 eh, escuchas de esta mamada, güey, porque. Eh, mi morra tuvo a bien eh, meterse en esta chingada del multinivel y ahora ya estoy embarcado en este pedo, güey. Entonces, este, su flor de la abundancia ahí va, ahí va eh, floreciendo. Saludos, Miyaka. Un abrazo, carnal. Cuídate. Güey, qué padre poderle decir a tu novia mi morra, güey. ¿Qué te parece sí, esa morra? Mamá. Oye, güey, qué pedo con el pinche guarura que trae el pobre cabrón de peso pluma, güey. No mames, güey. Imagínate cómo están las amenazas, ya prohibieron los corridos tumbados. O sea, güey, yo no sé si yo quisiera hacer peso pluma ya acá, te lo digo, ya me da como cosita verlo, güey. Ayer lo vi en lo de la NBA. Yo no, no mames, güey, pobre güey. Yo no quisiera ser ese cabrón y de pedo, aparte me super caga la música que canta. O sea, yo si voy a ser artista oh. voy a cantar 
lo que o sea, me gusta. Y le mando un abrazo a... No, güey, no, no, ya sabes, rock. Le mando un abrazo a Carlos Gorospe, güey, buen cuate. Eh, en mi época de récord, justamente, sí. este, mi, mi, mi breve paso por récord y por el periodismo, donde a Fernando Arce le dije que iba a ir al Mundial uh -huh. sin, sin que fuera convocado, este, trabajé con Carlos Gorospe ahí en récord, entonces ah. le, le mando un abrazo. Okay. Esa afición a los Bills, güey, pobrecito. Cabrón. Bueno, abrazos, Carlos. Saludos, Yaka, José Pedro, muy buenos días. Eh, Yaka, eres un cabrón, eres mi saludo, es un chingo, soy fan número uno, yo no he solo llevado a, a uno más, llevo como a diez, ya me deben ahí una comisión cabrones eh, Cham Junior, o sea mi hijo también es fan eh, lamento decirte que José Pedro te ha puesto unas chingas en la línea de golpeo, lo siento ya es la verdad este cabrón, este cabrón es un pendejo, güey, porque es eh, forma parte de, de otra liga de fantasía o formaba parte de otra liga de fantasía yeah. con la que yo juego, güey, la más antigua. Yeah. Se hace llamar el champ, el okay. champion, güey, es mi chingo favor, güey, qué pinche loser, güey, se hace llamar champion, güey. Y el champ junior ahora. Y a su hijo le dice, y a su hijo le dice champ junior, güey. Está bien, güey, ¿no? a ver. Entonces, este, grandes historias, es un pinche Casanova. Es una comisión, es un Casanova, neta. No mames, güey, tiene un jale con la vieja muy cabrón. Es el único cabrón. Espero que esto su vieja actual no, no, lo, no, no lo escuche, güey. Sí, sí, sí. Pues es el sí. único cabrón. Ya lo sabe, güey, no mames. <coughs> es el único cabrón que fuimos a una boda uh -huh. de otro cuate. Sí. Llegó este güey y llegó con otra vieja que no era su vieja, güey. Que no era su esposa, güey. ¿No? Entonces yo cada vez que lo veía, güey, ya no sabía si preguntarle, porque yo no lo conocía, güey. Entonces ya, ya no sabía de decirle, hay mucho gusto, güey, me han contado mucho de ti, porque no sabía si era la esposa o era otra o era la otra de la otra, güey. O sea, es un chingón este, güey. Yo también tengo un cuate que no va a decir su nombre porque se pasó de ver <risa> que hubo una fiesta de 50 años, güey, y pues todos con esposas, cabrón, ¿no? Sábado en la noche, o sea, ya, o sea, fiesta de 50 años, sábado en la noche, o sea. Había hasta hijos, güey. O sea, digamos, toda la descripción del evento claramente no tenía que decir, pues es con esposas, ¿no, güey? O sea, claro, claro, el cabrón wey. llegó con su novia, güey. <risa> o sea, imagínate la cara, güey, de todos, güey. Y de todas, güey. Es uno de los momentos más cagados de mi vida. A mi vieja le vale pito todo, güey. Pero me decía, ¿qué pedo con este brother? Y además traían los dos... Un pinche pasón y una fiesta. Hace cuenta que ellos pensaban que era miércoles, güey, y que estaban en el contramar. A la verga, ¿no? Puta, no mames, de los mejores momentos. Todavía me acuerdo y me da risa. No voy a decir, insisto, su nombre, pero güey, hace cuenta como el champo. Conozco, conozco un par más de esos, ¿eh? Hijo saludos, de saludos. Tú sabes quién es. Buenos días, señores. Otra vez les habla el profesor de matemáticas y física, por cierto. Eh... Sí les comento, el problema Eso. es que estos compas no salen de, de la Liga MX y pues esas mamadas, ¿no? Inclusive siempre me están chingando con que ya deje mi termo de los Patriots y que me van a regalar uno del Necaxa. Así no se puede. Nuevamente la línea de golpeos para JP. No. Saludos. A ver. Este pinche profesor, cabrón, neta, otra vez lo repito, güey. Van a ser unos pinches analfabetas no, no, sus a ver, alumnos, güey. No, no. Sabes que yo me voy a echar para atrás. Hay cuatro cosas que se pueden aprender en la vida. Y que vale la pena estudiar. Para ustedes que están escogiendo qué van a estudiar, qué carrera, tata. Estudiar administración es una pendejada. Estudiar comunicación es una pendejada. Estudiar economía, lo que estoy es otra pendejada. Si algo van a estudiar, estudien matemáticas, cabrón. Si métanle cabrón a las matemáticas. Entonces, profe, síguele metiendo. Las matemáticas es algo de las pocas cosas que pueden salvar al mundo. Lo que sí te voy a decir, güey, es cámbiate de universidad. 
si tus pinches alumnos están muy metidos en la Liga MX, hay universidades más fifís, de mejor nivel, en donde los alumnos sí les gusta la NFL. No quiero ni que me digas dónde estás dando clases, pero no es el lugar indicado. Entonces, búscate una universidad más fifí. Saludos a Pepe Fede y a JP, el puto amo de la línea de golpeo. Ya acá... Ya que te cambiaste de equipo, ¿qué sigue ahora? ¿Que te hagas la jarocha? A huevo. <risa> a huevo, a huevo. Soy el puto amo de la línea de golpeo y ya casi va a ser la jarocha. Es de los bonitos, mensajes más bonitos. Ese tipo de mensajes son los que necesitamos, cabrón, para sonreír, para pasarla toda. Hola, José Pablo, ya que Raya, el queretano, otra vez por acá. Me preguntaban la semana pasada el nombre de mis hijas, que fui con ellas a Hinesfield, Inés y Julia. Eh, espectacular experiencia haberlas llevado su primer juego de NFL muy muy padre y bueno nada más este comentarles de gracias por porque hablamos muy bien de Querétaro pero un comentario ahí nada más acuérdense que los chilangos wannabis que no tienen tanta lana como ustedes pues se vienen a vivir a Querétaro los que sí tienen lana los que sí pueden hacer el esfuerzo pues se van al extranjero como ustedes entonces, bien por ustedes, mal por los wannabes chilangos que se quieren venir a Querétaro. Muchas felicidades por su programa y no me chinguen tanto a, a mi paisano Fede. Un abrazo, sigan con este programa. Y yo me comprometo a mandar a mis cuatro ligas de fantasy eh, la liga de su podcast para que al menos, pues a lo mejor, unos 10, 15 personas los empiecen a escuchar y ya se rompa. La barrera de los 3000. Muchas felicidades. Saludos, sigan como siempre. Un abrazo a Inés. ¿Qué, qué y a, un abrazo a Inés y a Julia, que son fanáticas de los Steelers, y ya con eso la tienen hecha en la vida. Pueden hacer lo que quieran, cometer cualquier cantidad de locuras, de equivocaciones, sacarle canas verdes a su jefe. Mientras sigan siendo fanáticas de los Steelers, la vida se las va a pelar. Y con eso de pasárselo a sus cuatro ligas de fantasy, puede subir el güey de Querétaro de nivel eh, oro ya a nivel este platino. Platino. Uh -huh. Hola, Equita. Hola, Pepe Fede. Hola, JP. Eh, su podcast está muy padre. A mí nunca me gustó la NFL, pero desde que vi su podcast me gusta mucho. Aparte, me hacen reír con todas las pendejadas que dicen. Ahorita estamos viendo la transmisión de JP en Fox Sports y la neta sí es muy mamón el güey. Es más chido en, en el podcast. Sí, cambia Le cambiaste la vida, acá. Te queremos mucho, Yaquita. Adiós. <risa> ¿Qué pedo, güey? Este wey, es un qué, mensajazo, qué, cabrón. ¿Qué estaban haciendo? Qué agradables wey? sujetos, güey. No sé, güey, qué agradables sujetos. Eh, no, se, no, serán se novios, güey, porque serán pareja. Sí, es una, una parejita joven, ¿no? No, mames, qué chingón, güey. Se ve que están descubriendo el sexo, güey. Viendo el americano, güey. Sí, sí, sí. Puta, güey, toqueteándose, besándose. Esos momentos de emoción máxima. Y tomaron una pausita, güey. Porque estaban uno encima del otro, o sea, güey, la pinche sincronización sí, para el mensaje solo podían haber estado en una posición así. Y nos mandan un mensaje a ti y a mí, güey, los amo, cabrones. Sigan dándole durísimo, no se bajen nunca de eso, güey. Pero no nos olviden. Usen condón, usen condón, usen condón, güey, porque siento que tiene 18 y 19 años. Este, entonces usen condón. Estoy de acuerdo. Hola, señores, otra vez. Edgar Jiménez, les mando un saludo eh, yo los escucho con mi esposa cada semana y ya acá, mi esposa dice que estás guapísimo y que, que sí, que sí le gustas yo no tengo problema con eso, pero Gracias. que definitivamente se quedaría con JP por la experiencia porque tiene más personalidad entonces JP, adelante eh. si quieres te paso el número de mi a de JP mi ya no se le para, saludos muchas gracias, no, no mames güey 
A ver, decía un dicho que no hay peor mujer que otra, cabrón. Yo ya tengo a la mía, güey, y con esa no me doy abasto, cabrón. Entonces atiéndela. Pero lo que es la diferencia de edades, ¿no, güey? Los chavitos estaban en el acto y decidieron ahí mandarnos un mensaje. Este güey, su vieja ni le habla, güey, ¿no? Este, dice que escuchan el podcast juntos, pero cada quien con sus audífonos, güey, a la chingada, ¿no? Y pues ya nada más la refiere y la vieja, o contigo o conmigo, estaría más contenta que con Edgar, güey, la neta. Así va pasando la vida, güey. ¿no? Seguro mi mujer estaría más contenta con otros también, pero como hay cierta edad en donde, puta, la pareja es una cosa muy bonita y otra en donde, eh, ya te vuelves más amigo, ¿no? De acuerdo, pero lo que sí es que la esposa de Edgar tiene muy buen gusto, güey, sabe que... Sí, de acuerdo. Señor Yaca, señor Coello, yo voy a asistir al Corona Capital, la verdad, los grupos me valen retear tarreata, ahora lo que ando buscando es nada más sacarme una foto con mis futuros ídolos, así es que los voy a estar buscando ahí en el Corona Capital. Nos vemos, gracias, saludos. Oye, ya decidí Oye, que esta es la gorra que me va a llevar al Corona Capital para que la gente se ubique, güey. No mames, llévate la de Footbox, güey. No. Neta sí. No, 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 no. Porque la de Footbox dices que es la del pinche, ¿cómo se llama? La del Lavacoch, ¿cómo le dices, güey? La de Belio, güey. De Belio con Bechita, de Belio. El vendedor de jugos. No, me llevo la de los Steelers que está más cool. A la chinga. Bueno, yo voy a llevar mi playera de Footbox americano. Va. ¿Qué onda, JP? Yaquita. Un saludo desde Guadalajara. Este mensaje va para Yaka. A ver, güey. Si cada semana te meten una putiza en la línea de golpeo, es porque te andas con mamaditas como lo de este es el año de los Cowboys o ya que hasta ahora eres fan de Dallas. Neta, pierdes un, un poquito de credibilidad, güey. Y pues la gente se va con cualquier argumento pendejo de JP. Saludos. <risa> o sea, güey, nos atendió a los dos, güey, en menos de 30 segundos. Un genio ese cabrón. Lo amé, güey. Lo amé y tiene razón. Eh, estén pendientes con el martes eh, con el de la línea de golpeo. Estimados Yaka y José Pablo, ¿qué tal? Es, ya habla Juan Carlos desde Guadalajara. Y a ver, productor, ponle en 1.5, por favor, porque me va a tardar un poquito más, pero es importante. Mi distinguido Yaka, tú me has apoyado desde hace muchos años. Primero a ganar en mi fantasy cuando me das consejos y a ser campeón del fantasy. Y después cuando tuve un, un problema de chamba en, en darme la oportunidad de leer mi, mi CV, etcétera, y, y poder buscar la opción de, de tener una chamba. Pero ahora, si te la pasas pendejeándonos a todos en la línea de golpeo, pues por eso no vas a ganar. Porque esa estrategia de pendejear a tu público es la que utiliza pues, el señor de Palacio. Y a él le resultó, pero después de 18 años. Entonces a lo mejor, yo creo ya acá que si en vez de pendejearnos, nos dice, ¿saben qué? Pues, si votan por mí tienen un beneficio. O sea, es mucho más fácil ganar en la línea de golpeo, porque si dices todos los que no votan por mí son unos pendejos, pues, pues no está funcionando, yo no me considero un pendejo y hay líneas de golpeo en las que no coincido contigo. Pero bueno, ese era mi mensaje del día de hoy. Les agradezco mucho por el podcast, me hacen reír muchísimo. No he aprendido ni madres de NFL, pero bueno, eso no es lo importante. Saludos. A huevo. Lo tiene claro. A ver, güey, justo te quería yo decir, Yaka, este güey te está dando consejos para que trates de ganar la línea de golpeo y sugiere, desliza la idea de que les prometas algún beneficio ¿Estás rifando cosas en algún lado, Yaka? ¿Estás regalando cosas en algún otro medio? Alguien me dijo que en algún otro de tus espacios estabas haciendo algo así. Por favor, desmiente esa versión. Te lo desmiento categóricamente aquí, güey. Okay. Eso no es cierto. Vi justamente lo que te pusieron en tu cuello sin corbata o que ellos responde. Ya no es como le llamas ahora. Sí, sí, sí. Y hay, mucha, y hay mucha gente muy mala leche. Varios de estos cabrones que te escriben los tengo bloqueados. Ok, la chica. Justo. 
Porque me metí a ver y salía, este, no se veía el comentario, entonces ya me metí a ver ah. y salía que estaba bloqueado. Yeah. Y hay mucha gente mala leche que está eh, indignada y que está enojada porque los bloqueo y porque yeah. se lo merecían. Y ese personaje que te escribió eso, güey, eh, no es cierto, güey, te están inventando mamadas, güey. Yo lo único que he hecho de repente... O sea, dices, no está rifando nada, no está regalando nada. ¿Qué chingas, güey, está rifando regalando, güey? No, no, nunca, güey. No sé, entonces, ¿por qué hay una persona que te escribe con porque la... Porque la gente es mierda y ojete, cabrón. Te lo he hecho muchísimo. No, 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 ese güey que acá... Ah, no, este güey... Este, este güey con el que acabamos de escuchar, que se ve que es tu amigo porque ya ganó gracias a ti el Fantasy, ya le conseguiste una chamba, y te dice, danos algún beneficio, algo debe de saber, como qué beneficio le podrías dar tú a la gente. No, no lo sé, me, él me, me, me lo está dando como ya. consejo, güey. Ok. Eh, pero no lo voy a, a hacer, al final si la gente quiere confiar en mí, pues okay. está chingón y, y, y en mis ideas está poca. A ver, ya acabaron los audios, Fede, es que veo un texto acá. No, aquí, sí, aquí dice alguien, queridos José Ramón, Jack y JP, estoy viendo el episodio de este martes y no chinguen, el no mandar utensilios es para disminuir la contaminación de plástico y porque perfectamente en tu cocina de la casa o trabajo pueden tener, aunado a lo uh -huh. anterior, hace unos meses que lo sigo y excelente programa, besos perro. Ok, bueno, a ver, sí, yo puedo tener un tenedor, puedo tener una cuchara, puedo tener en mi casa, no estoy en mi casa uno y dos, Pedí comida japonesa, pendejete. No escuchaste, cabrón. No tengo palillos chinos ni en mi casa, ni en la oficina, ni en ningún otro lado. Seguramente tú eres de origen japonés, güey. En vez de cucharas y tenedores tienes guardados palillos chinos. Pero yo no, cabrón, ¿ok? Y además los pinches palillos son de madera, no son de plástico. En fin, gracias por participar. ¿Ves, güey? ¿Ves cómo te pones a mi nivel, cabrón? O sea, al final somos pero uno no, mismo. Bloqueo, le contesto, le doy su lugar. Le dijiste pendejete, güey. Le pendejete que es muchísimo más ofensivo que decirle a 3.000 cabrones no. o, a, no, o a 500 que no. no votan por mí, que son unos pendejos. Wey. Le va a gustar. Pendejete es, <risa> es como de cariño. ¿Qué onda, Pablo Ramón? Soy Edwin Santiago, oaxaqueño aquí en Zapopan. Eh, nada más les hablo para felicitarlos por su podcast. La verdad. Es muy divertido escucharlos. Un hermoso podcast, al igual que ustedes. Y, y pues nada, este solamente decirles que, que está muy padre. Y otra cosa, ya empecé a, a evangelizar. <risa> ya tenemos un nuevo footboxer. Eh, y esperemos seguir así, que siga creciendo la comunidad. Y pues la línea, línea de golpeo. No manches. Los argumentos que da eh, Ramón, pues, son muy pobres, la verdad. A veces sí este eh, trato de ser muy eh, objetivo y escuchar todo lo que menciona Ramón sobre cómo determinar si él ganó o no, pero pues simplemente no se le da. Bueno, saludos. Déjame contestarle, por favor. No mames, güey. Varias cosas. Sí, sí, sí. Una, eh, me zurra que me digan Ramón. Me zurra. Muy cabrón. Ok. Eh, Pero a mí también me dijo Pablo. O sea, se ve que está economizando, güey, ¿no? Está bien. Eso. Claramente no entiende y no tiene la capacidad, este... No sé si mental, güey, pero, pero de, de Oye, análisis. Es que no, mami, escúchame, está. escúchame. No, no tiene la capacidad de análisis, güey, para entender algo mucho más elevado, ¿no? Justamente por eso la gente no vota por mí. Ya. Y tercera, gracias, güey, por el tema de la evangelización. Se ve que es como testigo de Jehová, un pedacito. Entonces yo le recomendaría que vaya casa por casa, güey. 
y toque y diga, oigan, le traigo este podcast, escúchenlo, por favor, no sé qué, y que, y que sí vaya creciendo en la comunidad. A ver, dijo, soy oaxaqueño desde Zapopan. No sé si, en Zap si, si hay un Zapopan en Oaxaca, el Zapopan que yo conozco está en Jalisco, pero a mí me pareció una gozada, porque además lo mandó en video. No sé si vas a poner el video, Fede, para la gente que lo ve en YouTube o lo vas a poner solo en audio, pero mandó un video, güey, trae un backpack en donde... Sí. Pues sí, seguramente trae atrás sus Biblias, como tú dices, cabrón. Este me llama la atención que esté solo porque los testigos de Jehová normalmente están en parejas, ¿no? Mm. Ya, ya he contado acá el chiste de los testigos de Jehová, ¿no? Hay varios, ¿no? A ver. Pero hay uno que tocan, los dejan pasar y está el veterano con el novato, ¿no, güey? Tocan y ¿quiénes son los testigos de Jehová? Ah, pues cómo no, güey, pásenle. Verga, güey, se sientan en la sala y voltea chavito y le dice, ¿y ahora qué pedo? Y el otro güey dice, no sé, cabrón, nunca me habían dejado entrar, güey. No, no tengo ni puta idea. Entonces, si además de evangelizar con las Biblias pudieran llevar el mensaje de fútbol americano, creo que su chamba sería mucho más complicada. ¿Qué onda, Yaka? ¿Qué onda, JP? ¿Cómo andan? Nos saluda el Buki desde acá de Chihuahua, Chihuahua. Camino a mi trabajo, voy terminando de escuchar el podcast del martes y otra vez soy uno mismo con Yaka. La semana pasada a lo que comenté en mi audio me refería que estaba prácticamente de acuerdo en todo y que repetí lo mismo a la vez que él lo decía en la línea de golpeo o en el two minute drill de la semana pasada y ahorita también otra vez estoy de acuerdo con él en la línea de golpeo, no entiendo por qué siempre pierde los debates creo que JP tiene clase de debate y eso es lo que lo hace ganar o simplemente la gente se enseñó con Jack, yo también pienso que Miami tarde o temprano le va a ganar a un equipo ganador o con récord ganador, pero no creo que sea contendiente, y sí, por favor que le pregunte sobre la rola de Nirvana Alex Aguinaga y que JP se drogue en el Corona Capital si estuviera en México yo sería de los que iría a conocerlos, saludos bueno, la sección del buque, que yo creo que le tenemos que abrir un espacio específico, ¿no? Le urge, güey. El, el mensaje del buque. Yo creo que ya me escribió. Ya me, ya. Vente a México, güey. No, 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 güey. No, ya, ya, me, ya me mandó un mensaje también, Mother Soccer, güey. Este, me manda mensajes todos los días en Instagram. O sea, ¿no te gustaría que viniera al, al Corona Capital a drogarse contigo? No, No, güey, porque ayer le platicaba a Pepe Fede, güey, en el programa que tuvimos él y yo. Este, estoy, Siento que en cualquier momento puede haber una camioneta estacionada durante días aquí afuera de mi casa. <risa> Y va a ser el Buki, güey. Bueno, mi querido Buki, ya acá, ya, ya se mal viajó. Cree, cree que eres así como un pinche grupi y que lo vas a acosar. Pero en fin, dime una cosa. Tuviste, o sea, hicieron un, un, un podcast tú y Pepe Fede, los dos intercambiando puntos de vista o él como tu productor? No, ahí te va, güey. Como siempre, tengo que estar yo sacando las papas del horno de, de Mother Soccer, güey, porque todo el sí, mundo le vale sí, pito. Sí. Eh, la entrevista con Alex Gainaga, no mames cómo quedó, güey, escúchala, porque realmente marcando tendencia, güey. Okay. Di masterclass junto con Rodo Landeros de, de, de cómo entrevistar a, a un futbolista. Eh, y ayer tampoco el, po, el Pollo Ortiz, güey, no pudo en el programa que le tocaba, que es el de la porra, güey, que es algo muy parecido a esta dinámica, güey, yeah. ¿no? Entonces, pues, ¿quién está disponible? ¿Quién es el chingón? Pues, okay. el Ayaca, ¿no? Entonces, ahí es. Qué bueno. Con razón te quiere tanto Don Carleone, porque le entras a todas, cabrón, sales puta con el pecho a las balas, haga lo que haga falta. Así es. El que, perdón, rapidísimo, el que ya no me quieres en rico, güey. Oh. Una semana sin saber de él. Es que hay gente que sí trabaja, no mames, pinche, ya que ese güey es un empresario exitoso, cabrón, y eso no es, no es casualidad, güey, ¿no? Hay que estar chingándole y no puedes estar entreteniendo a tu podcaster favorito toda la semana. Buen día, Yaka, José Pablo. 
Pepe Fede, mejor conocido en el círculo como el Niño Marmota. <risa> eh, pues nada, soy amigo de Fede y él me comentó acerca del podcast y honestamente desde entonces no ha dejado de escucharlo. Me gusta muchísimo el trabajo que han estado haciendo, a pesar de que no sé nada acerca del fútbol americano. Eh, me, me encanta escucharlos, me divierto muchísimo. Creo que es un, un, un gran contenido y espero que crezcan tanto como, como lo han estado buscando. Les mando un abrazo a todos y muy probablemente les esté mandando información acerca de PPPD. Venga, A ver, güey, con esto que nos acabas de mandar del niño marmota, tenemos para divertirnos un rato. No mames, güey. ¿Qué te temporada. dicen el niño marmota, güey? No me dicen niño marmota, es un chiste, pero este idiota sí me dice a veces niño marmota. O sea, si te dicen. Ok, nos dejaste igual, vamos a tener que contactarlo a él para que nos explique por qué. Y aquí hay un par de... Este güey ya me... Ya me... Perdón, este güey ya me había escrito por Instagram y ya me había dicho esto y se me olvidó. Entonces le voy a escribir, güey, para que me cuente por qué le dicen niño marmota. A ver, dice NPR4L, no sean mamones, no vayan a canastear a José Pedro en el Corona Capital. ¿Qué es canastear, güey? No tengo ni idea. No sé, no, no sé si bolsear, robar o algo. Ok, bueno, <ríe> dice un güey, pensé que era el único al que le daba risa cómo se cruza de brazos Enrique Garay pinche yaca cabrón, no estoy chingando a Garay cabrón, es no lo estoy chingando güey, nada más que el otro día me volteé güey, o sea es, pero eso no lo hacía Garay antes güey el que lo hacía era este Alberto Peláez ese güey, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Alberto Peláez, sí, 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 que por ahí anda Entonces, todavía en Radio Fórmula se cru, se, ah mira, se cruzaba así güey, sí y ya le hacía la mamada y ahora ya sale Enrique Garay güey acá güey, haciéndole la mamada, cruza y todo brazos güey. ok, ya me va a quedar así un rato Fer López pasarán ya sumé tres personas más. ¿Dónde recibo mi tarjeta platino? No, a ver, cabrón. Tres personas no te saca de la zona en la que estás. Cuando le pongas uno o dos ceros más a ese tres, hablamos de darte otro nivel. ¿Te parece? Diego Rodríguez, ya me voy a hacer la pegatina para el carro. Yo soy parte de los tres mil footboxers. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay, hay que mandar a hacer una de esas, güey. Sí, estoy de acuerdo. Hay que, hay que hacer varias cosas. Aquí wey, hay, salen muchas ideas, pero nadie las implementa. Yo no, yo no sé si tú y yo pensábamos que, que Fede del Cueto era un, era un doer, pero claramente no lo es. No lo es. Ben Simón ya ni vino al programa de hoy, entonces tampoco podemos repitar en él. Lo trae al pedo su jefe. Por cierto, no mames, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Por ahí me mandaron un link con el programa que tiene Joshua Maya, que es nuestro escucha fiel. No sé si vaya a llegar hasta esta parte del podcast. Pero yo ya sabía que se metía para sacar ideas, para mejorar su programa, etcétera, etcétera. Lo que no sabía es que iba a empezar a contar chistes, güey. No, güey, no tiene madre. Pero, a ver, Joshua, eres muchas cosas, chingón para un chorro, mucho mejor que nosotros en muchos temas, pero no mames, no cuentes chistes, güey. Neta, verga. Eres muy malo para eso. Independientemente del chiste que escogiste, que puede ser bueno si lo cuentas bien. Pero, güey, no te hagas eso, güey. Ni a ti ni a tus followers. Te lo digo viéndote a la cara, de frente, como tu amigo que soy, cabrón. Ocupa el tiempo en cosas en las que la gente sí pueda apreciar. Eso que hiciste, güey, es de dar pena ajena. ¿Y, ¿Y qué sigue, güey, para él y para su programa? ¿La línea de golpeo? Exacto. Con, entre él y Benzi, güey. Exactamente. Este... Exacto. ¿Sabes? O sea, güey, cabrón, que, que, que está, está bien que seamos ejemplo de muchos. Sí. Este, y, y nos quieran seguir imitar. Pero cabrón, que se agarren sus propias dinámicas, güey. Bueno, vamos, si te parece, a esta sección que ya no se llama esquivando el MP, sino es la sección de Yaka, el MP. <risa> esquivando el MP. La semana pasada volví a tener tres aciertos, güey. O sea, por más que hago para ver si me equivoco, 
acerté con los Chiefs, que no estaba fácil, acerté con los Chargers, que eh, tuvieron su momento, acerté con los Browns, que dieron una putiza, llegué a 23 aciertos y tú ya acá solamente le pegaste a una. Así es, como te dije, José Pedro, quise poner los huevos en el Junque sí. y prefiero quedar como el, en el MP, güey, que la neta es simplemente un título. Exacto. Yo soy como el güey este que nos mandó el voice, no, no me considero un pendejo. Ok, qué bueno. Este, no pasa absolutamente nada y la neta es que me hizo mucho... Eh, me, me dio mucha alegría y me mejoró mi fin de semana uh -huh. este, el hecho de que se lo haya perdido uh -huh. aunque los cabos güey perdieron y yo tenía mis esperanzas en ellos güey, ¿no? pero oye ya quieres que te empiece a dar algún tipo de chance o quieres que sigamos jugando parejos yo necesito chance de nadie cabrón. está bien está bien, está bien qué bueno que sigas así yo te iba a decir que si quieres yo hago dos picks y tú tres o alguna cosa así pero vamos vamos parejos <risa> no, güey, dame no pendejo dame dame bueno, no me pendejes dame te estoy tratando de ayudar güey dame tus picks para la semana 10 Venga, el primero, Bengals ganándole a los Texans. Está bueno ese, está bueno. Después, Cowboys ganándole a los Giants por más de 31, güey. <risa> ok. Y siguiente, ¿Y? Seattle ganándole a Commanders. Venga, ok. Te auguro una buena semana, la verdad, Jacka. Yo me voy con los 49ers ganándole a los Jaguars. Venga. Me voy con los Ravens ganándole a los Browns. Son partidos difíciles. Sí, me gusta, no, no te estoy dando chance, sí, pero bien. le estoy echando huevos. No, no, no. Y ahí te va. Te felicito. Ay, esta me duele. Me voy con los Lions ganándole a los Chargers. Y me duele porque mi Justin Herbert es uno de mis jugadores favoritos. Pero ahí están mis tres picks. Puedo fallar en los tres, cabrón. Pero sí, en una de esas les pego. La neta sí, te felicito por poner todos los huevos en el yunque. Y pues vámonos, güey. Gran programa, como siempre. Programón. No le vais a cortar nada, pinche Fede. No le vayas a cortar lo del principio y si lo cortas, te puteo porque ya al principio dije que no lo habías cortado, cabrón. Y aquí nos vemos. Espero que con el regreso de Ben Simón. Pede, ¿ya te acabaste las galletas? Ya, como al minuto 40 me quedé sin galletas. Pero, o sea, ¿no le corto el inicio de antes del conteo? Güey, no le cortes... No cortes nada. Los, no cortes la sección en donde vienen los mejores momentos del podcast, por favor. ¿Sale? Ok, entonces ya no hay galletas. No, ya no. Ay, pinche, ya que... Ya quería ver galletas al final todavía del Ay. podcast y ya no se le hizo. Pero en fin, así nos despedimos, José Ramón. Qué corriente, güey. Pásala qué, qué, qué bien. Vete, vete tomando las fotos para el hombre más sexy de Montreal, que creo que es lo que nos va a llevar a la estrella. ¿Me las tomo eh, torso desnudo? Yo creo que podemos tomar a unas con el torso desnudo y otras no, y ahí escogemos. Venga, que así sea. Footbox americano. Una producción original de Footbox.